0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Eliseo, una historia de fe que raya en lo absurdo. Amo la gente atenta. La semana pasada hemos aprendido que este Eliseo era el aprendiz de Elías. ¿Sí? Y que había comenzado de cero y que sin embargo había mostrado una obediencia y un compromiso extravagantes y se comprometió de lleno con el Señor y su ministerio está cargado de milagros y de cosas sobrenaturales, es así la vida de Eliseo, ahora no todas las cosas sobrenaturales que vas a ver van a ser como que dentro del marco de la sanidad y el perdón, hay cosas extrañísimas que pasan en la vida de Eliseo pero que son siempre características. De la vida de alguien que está viviendo en lo sobrenatural, viviendo por fe Que es el objetivo de esta serie, que tú y yo aprendamos a vivir por fe De hecho la palabra de Dios nos cuenta que en determinado momento eh, Eliseo se encontró con unos muchachitos que se estaban burlando con él Perdón, se estaban burlando de él, presumiblemente era calvo, ¿sí? No sé si muy calvo o comenzando a ser calvo, pero lo suficientemente calvo como para que se burlen de él. De hecho, dice que estos muchachitos empezaron a cantarle viejo calvo, viejo calvo, algo así. Y la palabra de Dios dice que él se puso furioso. No le gustó que se burlasen así de él. Y en ese momento apareció un oso. <ríe> Está en la Biblia, no me estoy inventando nada. Apareció un oso y los despedazó a los muchachitos. Cosas como esas están en la Biblia y nos enseñan dos cosas bien interesantes La primera, nunca te burles de un calvo no, no sabes cuán amigos del Señor pueden ser No sabes si hay un oso cerca, no tienes idea La segunda, la Biblia tiene historias increíbles Deberías leer tu Biblia es emocionante encontrar lo que el Señor tiene ahí y hoy desde la palabra de Dios no vamos a sacar enseñanza de ese pasaje pero de otro que se encuentra en Segunda de Reyes en el capítulo 3 y te voy a pedir que te quedes en ese capítulo durante todo el mensaje vamos a escuchar esta historia de algo bien interesante pero para eso necesito hacer un sondeo de opinión y quisiera que me ayudes levantando la mano pero no como han hecho para legendarios oh, ¿quiénes quieren ser hombres del Señor? Ahora, tal vez tú ya eres hombre del Señor y por eso no levantabas tu mano también. No veo, o sea, admiro respeto, respeto y admiro. Digamos, ¿no? Quiero que levantes la mano si tú estás de acuerdo conmigo en que muchas veces Dios pide cosas raras. ¿Quién está de acuerdo conmigo en que Dios pide cosas raras alguna que otra vez? Es más, de hecho, creo que Dios pide cosas raras siempre. Lo que pide no suele ser normal. Y lo que yo quisiera es que el mensaje de hoy lo veas desde esta perspectiva. Dios puede estarte pidiendo algo raro, pero si tú eso que lo ves como una necesidad muy grande, eso que ves como una cosa muy difícil de lograr, eso que sientes que te está incomodando, si tú la ves como una bendición, vas a darle campo al Señor para que utilice eso complejo y lo transforme en un milagro. Porque tu mayor necesidad puede transformarse en tu mayor bendición si aprendes a depender de Dios. Eso es lo que vamos a aprender desde su palabra Y la historia comienza relatándonos un cuento sobre tres reyes Parece esos chistes de chistes de bar, ¿no? Tres reyes entraron en un bar Uno de Israel, otro de Judá y otro de Dom Pero no es chiste, es verdad Sí. Y lo que pasa es lo siguiente, te quiero poner en contexto Estos tres reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Dom Se habían puesto de acuerdo entre ellos Para ir a combatir a otro pueblo Vecino enemigo que se llamaba Moab Estos tres reyes son primos cercanos ¿Por qué? Porque hubo un momento en que Israel y Judá eran una, sola, eran una sola nación, Israel y Judá En determinado momento Pero se dividieron Pecaron los israelitas y se dividieron Y entonces Judá quedó en el norte Israel quedó en el sur Y ya llevan muchos años siendo dos reinos separados al lado de ellos hay un pueblo que se llama Edom, que son los descendientes de un tal Esaú, los israelitas son descendientes de Jacob y los Edomitas son descendientes de Esaú, por lo tanto son primos hermanos, son naciones muy similares, pero Moab son muy distintos ellos no tienen nada que ver con estos tres pueblos y son muy paganos y han decidido juntarse entre tres para ir a darle guerra a los Moabitas y eliminarlos en ese momento estamos, pero además hay un detalle más importante todavía y es que llevan más o menos unos siete años en la región unos siete años de sequía ha llovido muy poco o casi nada en los últimos siete años en toda la región de Judá, Israel y Edom. Entonces están viviendo una necesidad muy grande. Creo que no es el mejor momento para hacer guerra, pero estos tres reyes deciden enfrentarse a Moab. Ahí nos encontramos en este momento. Acompáñame por favor al verso 10 de 2 de Reyes 3, dice la palabra del Señor. Está hablando el rey de Israel, dice, ¡ay! exclamó el, de, el rey de Israel. El Señor ha reunido a tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿Acaso no hay aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: Aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Pues él puede darnos la palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado de Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel. Pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en nuestras manos a los moabitas. Eliseo le respondió, tan cierto como vive el Señor de los ejércitos a quien yo sirvo, te aseguro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, el rey de Judá, ni siquiera te daría la cara. En fin, tráiganme un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Hasta ahí nos vamos a quedar por un momento. ¿Por qué Eliseo se porta tan malcriadote y tan agresivo con estos? También necesito explicártelo. Resulta ser que estos reyes son paganos, no creen en el Dios verdadero. Salvo Josafat. Josafat era un buen rey en Judá que seguía la palabra del Señor, que había quitado los lugares de adoración a dioses falsos y que estaba dedicado a servir al Señor. Pero el rey de Israel era de lo peorcito, de hecho es hijo del peor rey de la historia de Israel que se llamaba Acab y que su mamá se llamaba Jezabel. Si sabes algo de historia bíblica, eran los peores de los peores. Adoraban a Baal, a Sera, a Moloc, a Dagón, a Rimón, a Jamón, a todos los dioses falsos que habían en ese momento. Le rendían culto ¿sí? Y los edomitas igualitos Seguían a todos los dioses Entonces eran paganos Entonces lo que a Eliseo le molesta Es lo que quizás a ti y a mí También nos molesta en algún momento ¿No tienes uno de esos amigos Que sabe que eres cristiana o cristiano Que alguna vez ha caído de rebote a la iglesia Que sabe que Dios existe Pero que vive como si Dios no existiera Debes conocer alguno de esos Pero que cuando aprieta el zapato Se acuerda que eres cristiano ¿no ¿Eh? Y te dice Oye eh, ¿Cuándo se reúne tu iglesia? Y tú dices, qué raro, ¿para qué le interesa? No? Eh, nos reunimos los domingos a las 9 y a las Iré contigo, vas a ir, ¿a qué horario vas a ir? Quiero ir. Y tú dices, ¿qué bicho le ha picado? ¿Por qué quiere ir a la iglesia? Ah, porque muchas veces la gente es así. Cuando le aprieta el zapato, ah, Dios existe, ¿no ve? Ah hay reuniones en las iglesias los domingos no ve Y así como son buenos para buscar a Dios cuando les aprieta el zapato También son buenos para echarle la culpa cuando las cosas no salen bien Como acaba de hacer el rey de Israel que dice Ay el Señor ha sacado a tres reyes a morir al desierto Ahora te habías acordado del Señor no ve Porque hay gente que dice ay ¿Dónde está Dios cuando los niños mueren de hambre en África ¿Dónde está Dios que no ha impedido que el fulano sea acribillado en la puerta de su casa? Ah, Ahí sí podemos echarle la culpa a Dios, pero la verdad es que hemos sacado a Dios de todo Lo hemos sacado de las escuelas, lo hemos sacado de la constitución política Lo hemos sacado de las instituciones públicas, lo hemos sacado de todo lado Pero sí, cuando las cosas aprietan hay que echarle la culpa a Dios Quizás entiendas por qué Eliseo está tan indignado Porque claro, ahora sí vienen a decir, ay el Señor que si no fuera que los respeto este caballerito no les hablo y claro Josafat sí sabía quién era Eliseo porque Josafat está siguiendo al Señor y por eso como sana costumbre de un verdadero rey que sigue a Dios dice oiga antes de ir a la batalla no deberíamos consultar con un profeta no me tomen a mal bro pero te cuento que en Judá donde yo vivo tenemos buenos profetas, o sea, está Isaías, está Jeremías, está ese que son los poderosos. Cada vez que yo voy a salir a pelear, los llamo, oraremos un ratito y ellos nos dicen qué tenemos que hacer. Entonces, uno de los criados es el que le dice, eh, sí, nosotros también lo tenemos al Eliseo. <risa> y no es que Josafat dice Eliseo, me suena, pero creo que no es muy conocido. No, Josafat sabía quién era Elías y sabía quién, el, quién era Eliseo y por eso cuando le dicen lo tenemos aquí a Eliseo, dice: llámenlo, hablaremos con él. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, Eliseo se las pone difícil. ¿no? Ok, por respeto al rey de Judá, vamos a hacer lo que están pidiendo. Pero, tráiganme un músico. ¿Por qué pide eso? Están muriéndose de sed en un lugar desértico y poco más el Eliseo dice: pónganme mi silla, abaniquenme un ratito. Coca-Cola con azúcar, pro por favor, y tráiganme un músico. Podríamos hablar horas de la importancia y el poder de la música, pero esta es una práctica muy normal. ¿sí? Lo que él está diciendo es, se necesita ambiente, porque además estamos entre ustedes paganos, que lo único que me están trayendo es bronca. Necesito alinearme con el Señor, necesito enfocarme. Pide lo más difícil, porque si tú lees en hebreo, pide un arpista. Un arpa era lo más pesado y lo más grave de transportar en esa época Y no cualquiera tocaba el arpa Pero eso es lo que Él pide Y sabes que hay mucho poder en la alabanza Hay mucho poder en la música Y tengo que decirte, no puedo dejar pasar la oportunidad de decirte Que si tú llegas después de las 11.45 al servicio Te has perdido la parte más importante del servicio Porque ese es el momento en el que por medio de la alabanza Ofrendamos algo al Señor te has debido dar cuenta que en esta iglesia no levantamos ningún tipo de ofrenda, excepto la ofrenda de alabanza. Es lo único que ofrendamos. Y si tú vienes solamente a recibir, pero no vienes a dar, estás incompleto. Aquí venimos a darle al Señor y la alabanza es ese momento en el que nos alineamos con Él, nos conectamos como Eliseo se conecta con el Señor y entonces viene la palabra del Señor. Ahora mira lo que dicen los versos 16 y 17. El profeta empieza a profetizar y dice... Así dice el Señor, abran zanjas por todo el valle. Pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Aquí es donde el Señor está pidiendo algo raro. Tal vez no hayas prestado atención, yo te lo voy a aclarar. Los reyes están pidiendo agua. Y el Señor dice, ok, quieren agua. Caben zanjas. Ahora yo te digo, ¿tú crees que Dios necesitaba que los sedientos y cansados soldados de estos reyes caben zanjas para hacer aparecer agua? A ver, nos pondremos un ratito en nuestro lugar. El mismo Dios que causó el diluvio universal no tiene de dónde sacar agua si es que estos no hacen sus zanjas. él le sobra agua. Le sobra agua. Es más, tanto le sobra agua que la convierte en vino. Él no tiene problemas con el agua. Pero ¿sabes qué? Esto nos está revelando algo del carácter y de la personalidad de Dios. Es como si Él estuviese diciendo algo así como muéstrame tu fe primero para que luego yo te muestre mi fidelidad. Primero tú muéstrame que me crees para que yo te muestre lo que puedo hacer. Porque ¿saben qué hermanos? La fe es una acción. No es algo pasivo, es algo activo. Tener fe no es estar estático, tener fe es estar en movimiento, de hecho Santiago nos dice en su carta que la fe sin obras es una fe, es una fe muerta Si yo digo que creo pero no hago conforme a lo que creo, mentira que creo es lo que dice la palabra del Señor Entonces aquí Dios está diciendo por medio del liceo, ok ustedes quieren agua, creen que les puedo dar agua, entonces caben zanjas si tú crees que yo puedo darte agua, tú cava una zanja para que yo la llene de agua, pero tú primero haz algo. Es la manera de ser de Dios, es así, siempre es su personalidad, siempre lo puedes encontrar en cientos de lugares en las escrituras. ¿Por qué? Porque por alguna razón, aunque Él puede hacer el milagro, Él quiere que tú participes del milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amen. Él no solamente quiere hacer el milagro, quiere que tú participes del milagro Es la manera en que hace las cosas eh, Mira por ejemplo, eh, Jesús es un sábado, está en la sinagoga, hay un hombre tullido Jesús lo mira y le dice, extiende tu mano El tullido bien podría decir, Señor con todo respeto, pero por eso soy tullido cachazo, O sea, no puedo estirar mi mano y a Jesús no le costaba nada agarrar el brazo del hombre y listo y está sano. No le costaba nada. Pero ¿sabes qué? Mostrame tu fe para que yo te muestre mi fidelidad. Extendé tu mano. Y el hombre tiene que hacer el esfuerzo para ver la mano sana. Él hace las cosas siempre así. Míralo al paralítico. Está paralítico delante del Señor costaba al Señor acercarse al paralítico y como es Él lleno de amor y de misericordia acercarse, ayudarlo a incorporarse y en lo que se incorpora decirle eres sano no le costaba nada pero Él lo mira de lejos y le dice a ti te digo, ponte de pie toma tu camilla y camina el paralítico podía decir bro por eso me llaman paralítico no puedo ponerme de pie pero qué hace Cava su zanja Si ¿Sí me entiendes de lo que estoy hablando Muéstrame tu fe para que yo te muestre mi fidelidad Tú haz algo primero para que yo haga algo después No necesito tu zanja Tengo agua para regalar Lo que necesito es que tú me muestres que crees en mí Cava tu zanja Yo la lleno de agua Es el estilo del Señor Lo hace siempre eh, El ciego que está ahí al borde del camino Jesús ya ha sanado varios ciegos pero a este, por alguna razón no lo sana, sino que hace un poquito de barro. Dice, tú estás, ¿no? a ver, agarra, falta, empieza a amasar, está muy seco todo, el... pero no está viscoso, no es... Y cuando ya tiene, entonces a ver, a ver, a ver, a ver. Pa. 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 <risa> y cuando ya está, ya está, anda al abate a la piscina. ¿Por qué hace eso? ¿Qué le costaba poner sus manos sobre el enfermo y decirle, sé sano? ¿Tú crees que le costaba algo? No, pero está haciendo lo que le encanta hacer pedir cosas raras y decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres que te muestre mi fidelidad? Muéstrame primero tu fe. Anda a lavarte a la piscina. Muéstrame que crees que puedo hacerlo. El Señor pide cosas raras porque quiere que participemos del milagro. Entonces hay hermanas, hermanos que vienen y me dicen: Carlos Alberto, me encanta estar en una iglesia que rescate jóvenes. Estoy orando porque mis hijas vengan a la iglesia. ¿Qué tal si cavas tu zanja también? ¿Qué tal si no solamente oras porque tus hijas vengan a la iglesia? ¿Qué tal si las traes tú también a la iglesia? ¿Qué tal si les das el ejemplo de lo que es venir a la iglesia? Y empiezas a cavar de esa manera tu zanja para que el Señor te muestre tu, su fidelidad A partir de que tú le estás mostrando tu fe No solamente te quedes en orar, haz algo al respecto Cava tu propia zanja Hay hermanos que vienen y me dicen hermano estoy sufriendo No llego a fin de mes con lo que estoy ganando Yo necesito que el Señor me bendiga en mis finanzas ¿Ok? ¿Y qué estás haciendo? Estoy orando para que me bendiguen mis finanzas. Amén. ¿Pero qué tal si haces algo más? ¿Qué tal si cavas tu zanja? ¿Qué tal si comienzas, por ejemplo, por dar tu diezmo? ¿Por dejar tu ofrenda? Ah, los cristianos siempre encuentran una manera de pedir plata. No, no. No te estoy pidiendo que lo hagas, estoy diciendo que es una manera de cavar la zanja Pero es que es ridículo Carlos Alberto, sí Y tengo cientos de testimonios de gente ridícula Que no deja de ser fiel a Dios en lo poco que tienen Y dejan su diezmo y su ofrenda Y nunca han visto que les falte pan sobre la mesa ¿Quieres que el Señor te bendiga? ¿Qué tal si le muestras tu fe? Para que Él te muestre su fidelidad Haz algo, Cava tu zanja Empezá a trabajar, haz un buen presupuesto Sé fiel en tu lugar de empleo. No estés perdiendo el tiempo. Facebookando o Whatsappando. Cuando te están pagando por hora. Mostrale al Señor que estás cavando tu zanja. Y deja que Él te muestre su gran poder. Y su gran fidelidad. Hay algún hermano ahí que dice. Yo estoy orando por la idónea. Que el Señor me regale. La compañera. Perfecta. Hermano. ¿Y tú qué tienes de perfecto? <risa> Comenzaremos por cavar tu zanja Peinate Es un gran comienzo Bañate, lavate los dientes Es bien Algunos hermanos El Señor dice que te pongas desodorante Aunque no creas Eso es ponerse en la brecha A cavar la zanja volverte responsable Conseguí un empleo Mostrá que eres un hombre de verdad. Deja de vivir en el sótano de tus papás y pagate tú mismo tus megas de tu celular. ¿Qué tal esa? Vende tu PlayStation y mostrá que eres hombre responsable. En lugar de que tu papito te dé plata, ¿qué tal si tú le das plata a tu papá? Y entonces, cuando tú has cavado tu zanja, el Señor la llena con agua. Ah acabo de pisar algunos pies ahí Pero debo decirte que es muy fácil decir Señor Mándame la idonia y tú qué estás haciendo Para que el Señor te mande la idonia Cabá tu zanja Porque el Señor le muestra su fidelidad A aquellos que primero muestran su fe Porque mi hermana, mi hermano Solo Dios puede llenar las zanjas de agua Pero nosotros tenemos que abrir las zanjas solo Dios puede proveernos del agua pero a veces Él quiere que tú y yo cavemos nuestra zanja y si prestas atención en el verso 17 dice pues aunque no veían venir viento ni lluvia o oh, perdón dice el Señor pues aunque no vean viento ni lluvia, este valle se llenará de agua no vas a ver que llueva, no vas a ver que el viento sople solo cava tu zanja, no vas a ver nada, porque sabes qué el ver está peleado con la fe vivimos por fe o vivimos por vista, no podemos vivir por los dos si tú vives por vista, dejas de vivir por fe y si tú vives por fe dejas de ver y el Señor dice no vas a ver nada, no esperes que porque estás cavando la sangre empiece a salir agüita, y mira, cavo más y se empieza a llenar, no vas a cavar y cavar y cavar y va a seguir seco, no vas a ver viento ni lluvia pero yo lo voy a hacer, dice el Señor, voy a cumplir con mi palabra y quizás tú seas esa mamá que lleva meses orando por su hijo y cada fin de semana te viene más borracho, no te des por vencida, seguí orando por él, aunque no veas nada, el Señor va a hacer algo quizás tú seas esa hermana o ese hermano que ve que su pareja no cambia, que sigue siendo torpe, que sigue siendo agresivo, que sigue siendo esa persona que no se puede confiar Tú seguí confiando en el Señor, seguí cavando tu zanja, seguí haciendo lo que el Señor te mandó. ¿Pero qué tiene que ver la zanja con el marido? Probablemente nada. Dios pide cosas locas. Tú hazle caso. Porque aunque no veas lluvia, aunque no veas viento, ¿quién cree que el Señor igualito puede llenar el lugar de agua? No se trata de lo que ves, se trata de lo que Él es capaz de hacer. No te guíes por lo que ves. No se puede vivir por vista y vivir por fe al mismo tiempo Mira lo que dicen los versos 18 al 19 Del mismo capítulo Ok, el Señor acaba de decirles Voy a llenar las zanjas de agua Y luego continúa diciendo Esto es poca cosa para el Señor ¿Qué dice ahí? Esto es poca cosa para el Señor Quiero que lo leas conmigo ¿Qué dice ahí? Esto es poca cosa para el Señor Pero no leas pues como lector de Biblia de, Lee como Esto es poca cosa para el Señor como profeta de, de Israel, esto es poca cosa para el Señor. ¿Qué cosa es poca cosa? Lo del agua. ¿Estás pidiendo agua? Es poca cosa para el Señor. Que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas. Y las otras ciudades principales cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. El Señor no solamente quiere darte lo que le estás pidiendo. ¿Quién dice amén a eso? Quiere darte algo más, lo del agua Es poca cosa, dice el Señor O sea, se han reunido Tres reyes Con sus ejércitos Todos bonitos Para pedirme agua pf, Dice el Señor Literal, dice pf. ¿En serio te han reunido Con tus caballitos Y tus tamborcitos y tus metrallitos Para pedirme agua? Eso es Poca cosa eso es poca cosa porque no sé si has notado Pero este planeta está hecho de agua Tengo agua Tengo para botar agua Yo quiero hacer algo mayor todavía Y entonces te das cuenta que vivir por fe Es entender que seguimos a un Dios abundante Él no se conforma con darte agua Él siempre quiere hacer más Servimos a un Dios abundante De hecho me encanta cómo cría a Israel Para que entiendan su abundancia Los lleva al desierto No tienen nada Excepto confiar en el Señor No les queda otra Excepto confiar en el Señor Estamos muriendo de hambre Le dicen al Señor Y el Señor dice no se preocupen Mañana salgan de sus carpas Y les prometo que van a encontrar comida en el suelo Para todos Dios había permitido que en la noche caiga un rocío Que en la tierra se formaba como una especie de cereal con miel Algo así decía Haz de cuenta que tú abres, eres israelita Abres la puerta de tu carpa una mañana Y ves allá afuera todo el terreno regado de sucaritas de quelos. sí, Miles por todas partes De hecho la palabra maná significa que es esto los israelitas recogen y dicen, mana, mana, mana. <risa> <risa> ¿Qué es esto? Y alguno prueba y dice, ¡Wow! Oye, esto está. Y dice que lo podías moler y lo podías hacer harina y podías hacer tortas, panes, podías hacer todo tipo de masas y paninis y sándwiches y pizzas y todo lo que te imagines. Podías. Y me encanta porque Dios les dice, tú abres tu carpa y todos los días hay maná ahí para ti. Tú abres tu carpa al día siguiente y todos los días hay maná para ti. Y puedes confiar en que todos los días habrá maná para ti. Después de haberlo vivido durante dos o tres meses, yo no me imagino que los israelitas estén preocupados y una noche él esté charlando con ella y le diga, oye amor, ¿qué vamos a comer mañana? No sé mi amor, y si mañana no hay maná. No sé, tranquila, he guardado un poco. ¿Qué has guardado? Sí. Pero ¿y mi mamá? Para tu mamá también he guardado. <risa> Al día siguiente, preocupados, abren la puerta de su carpa. ¿Y qué encuentran afuera? Maná. Sigue habiendo maná. Entonces él dice, ¿qué son Soy. ¿Para qué he guardado? Va a su refri a ver cómo está el maná que ha guardado. Y está podrido y hediondo, lleno de gusanos. Incomible. ¿Para qué? Para que aprendas, dice el Señor, que soy un Dios de abundancia y que mi provisión no está condicionada a tu precaución, mi provisión está condicionada a mi fidelidad, que si yo te he dicho que no te va a faltar, es porque no te va a faltar Tú aprender a confiar Cada día sale a la puerta de tu carpa Y abrí y recoge Y comé todo lo que quieras y lo que sobre Botalo porque sabes qué. Te cuento que tengo maná nuevo para mañana Porque mi maná es nuevo Cada mañana ¿Por qué? Porque las cosas que yo doy siempre son Abundantes Nunca falta, siempre Sobra Israel ha crecido en esa cultura ellos saben confiar en un Dios de abundancia Es el estilo de Jesús Debes recordar ese pasaje En el que el Señor está con los discípulos en la barca Y ellos están discutiendo porque no trajeron pan ¿Te acuerdas de ese pasaje? Es increíble porque para el Señor proveer pan es poca cosa Cuando tú le pides algo Él se ríe porque es poca cosa es más, no sé a quién le digo esto, pero has estado orando por un amigo por una amiga en el colegio, que lo ves que está cada vez más chueco, cada vez peor y dices no sé cómo hacer para traerlo a la iglesia y ahora si le dices al Señor, Señor quiero traerla a la iglesia, quiero traerlo a la iglesia y el Señor dice mira no te reyes con todo el respeto, pero traerla a la iglesia es poca cosa lo voy a traer a la iglesia y cuando lo traiga a la iglesia voy a traer también a sus amigos y voy a traer también a su mamá y a su papá y voy a traer a la familia completa y entonces no solamente voy a rescatar al amigo, pero me voy a dar el gusto de rescatar al amigo, a los amigos del amigo, a la familia del amigo, a la novia del amigo para que la casa del Señor se llene de lo que el Señor quiere que se llene porque sabes qué yo doy en abundancia, tú le pides algo al Señor y Él dice eso es poca cosa ¿Quieres salvar tu matrimonio? ¿No me quieres pedir algo más? ¿Heavy? Porque, ¿qué, ¿qué tal si hacemos esto? Dice el Señor Salvaré tu matrimonio Pero, ¿qué tal si a partir de salvar tu matrimonio Tu matrimonio se vuelve luz para otros matrimonios? ¿Qué dices a eso? Porque no solamente quiero salvar tu matrimonio Pero quiero que de tu casa salga luz para otros hogares ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Por qué? Porque Dios no es limitado, Él no es escaso Él es un Dios de... Abundancia, Él cuando da Siempre sobra Señor saname Estoy enfermo Es poca cosa De hecho me sirves Más muerto que vivo ¿Te has puesto a pensar en eso? Le servimos Al Señor más muertos que vivos Porque al final la eternidad es con Él Cuando hemos pasado por el velo de la muerte Y entonces ¿Por qué alguien debería rescatarte De la muerte? ¿Por qué alguien debería sanarte si le servimos más muertos que vivos? Porque para el Señor sanar de una enfermedad es poca cosa. No solamente quiero sanarte de tu enfermedad, pero quiero que cumplas tu propósito. Y tengo cosas grandes que voy a hacer por medio tuyo. Y cuando tú estabas viendo el pozo de la muerte, Él dijo, este hijo mío estaba muerto y lo he encontrado. Estaba perdido y lo he rescatado. Ya se nos había ido, pero yo le he dado vida. ¿Por qué? Para que esté vivo ¿Viendo? ¿Y es bien? No. El Señor quiere hacer algo más grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es su estilo. Él es un Dios abundante. Por eso los discípulos están peleando. Juan, tenías que traer pan. Perdón, bro, pero no era yo, era el Andrés. Andy, ¿has traído pan? No me tocaba a mí. Y el Señor se da cuenta. ¿De qué están discutiendo? Les dice. ¿De qué están discutiendo? No quieren decirle El señor estaba pensando en otra cosa Estaba en lo suyo Entonces dice chicos Hay algo más importante Cuídense de la levadura de los fariseos Cuídense de su levadura Y ahí Pedro dice Levadura yo les he dicho Pan nos va a romper Entonces ahí el señor se enoja ¿De qué están discutiendo? ¿No han entendido? A ver Bart Bart Porque así le decía Bartolomé Bart ¿Cuántas canastas hemos recogido después de la primera multiplicación, Bart? Doce, ok, Mateo, ¿dónde está? Mateo. ¿cuántas canastas hemos recogido después de la segunda multiplicación? Siete, ¿no han entendido todavía? ¿Ustedes creen que yo hago una multiplicación y sobra porque la gente no ha querido comer? Creo que no han entendido todavía, lo que me pides es poca cosa. Porque yo nunca hago las cosas para que alcancen Yo siempre hago las cosas para que sobren Es un Dios abundante Agua es poca cosa, yo puedo hacer más por ti Les voy a contar una historia que no he pedido permiso Pero prefiero pedir perdón después Ustedes todos la conocen a la Techi Que está sentada aquí en la primera fila Hermana de muchos años, muy amada Conocida por todos esta hermana ha tenido dos hijos hermosos, una hija hermosa que se llama Jimena y un hijo fallado que se llama Osvaldo. La hija hermosa le daba motivos de orgullo a la mamá, siempre bien portada, se casa con un varón del Señor, familia cristiana. El otro estaba camino al despeñadero, amiguero, borracho, perdido. La Techi oraba al Señor, Señor rescatalo a mi hijo, Señor rescatalo a mi hijo Y el Señor decía, es poca cosa rescatarlo al Osvaldo Yo puedo hacer cosas mayores con el Osvaldo La Techi no sabía que el Señor quería hacer cosas mayores con el Osvaldo Ella solamente oraba Señor rescatalo, me hablaba, me decía Carlos a, Lo podemos traer a tu grupo, quiero que hables con él y Yo decía Techi, yo no voy a hablar con tu hijo, no lo conozco Pero por favor yo sé que si tú hablas con él, que él venga, le decía Tú trae lo que él venga y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues la Techi insistió, insistió. Pala, pierna, tierra, pala, pierna, tierra, zanja, zanja, zanja. Hasta que un día me aparece un tal Osvaldo. Y me dice, hola, yo soy el hijo de la Techi. Y yo digo, ah, este es el Coaginais. Le digo, hola, bienvenido, no sé qué. Nos vamos a reunir tal día. Ya, hermano, no sé qué va a esas reuniones, un grupo de conexión los miércoles en la noche, le encanta. No puedo entender por qué. Este chico no necesitaba pertenecer a algún lugar, él ya pertenecía. Era el alma de la fiesta, vivía en fiestas, donde iba todos lo querían, tenía amigo en, amigos en todos los colegios de La Paz, porque por eso era pues el problema, de chiquito lo ha atropellado un auto, se ha caído de un árbol, dos veces casi se ha muerto, lo han botado tres colegios, grave, o sea la mamá con razón necesitaba desesperadamente que Cristo lo rescate, este chico no necesitaba pertenecer, pertenecía a los yupis y a los cuapis y a los pepis y a los yopis y a todos los grupos de La Paz y sin embargo, entra un grupo de conexión y se siente parte. Siente que ese es su lugar. Y desde ese día, no deja de asistir nunca más. Lo peor es que había sido un terrorista. Nosotros no sabíamos, pero se encargaba de traer gente. Y el grupo de conexión empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer. Un grupo de conexión normalmente tiene 12, 14 personas y está sano y bien. 12, 14. Nosotros éramos ya 52 de esos 52, creo que 40 los había invitado a los Es la única persona en toda la historia A la que le he hablado y le he dicho Bro, porfa, ya no invites a nadie a la iglesia <risa> Es que no tenemos donde entrar No hay casa que nos aguante ¿Cómo vamos a hacer con 52 personas? Lo que la Techi no sabía Lo que yo no sabía Es que para el Señor era poca cosa rescatarlo a Osvaldo. Él quería rescatarlo a Osvaldo, Pero tal vez hacer algo más ¿Qué tal darle un hermoso matrimonio? ¿Qué tal que ese matrimonio empiece a rescatar otros matrimonios por medio de su fe y de su testimonio? ¿Qué tal que no solamente eso? ¿Qué tal si lo llamamos a la montaña y que se encuentre con el legendario número uno en la soledad de la montaña? Y que sea líder de hombres y que sea líder del club de la pelea y que empiece a rescatar otros varones Porque si es un terrorista que ponga bombas en todo lado ¿Qué tal si hacemos eso? Techi es poca cosa lo que me pides de rescatar tu hijo ¿Qué tal si lo transformamos en luz para las naciones? Te parece poca cosa, el Señor es Abundante, tú estás orando porque el Señor lo traiga a tu hijo, yo te digo El Señor no solamente lo quiere traer a tu hijo A tu hija, Él quiere hacer grandes Cosas con tu familia y por medio de tu Familia, cava tu zanja, haz tú tu parte Confía en Él, el Señor va a hacer y Quizás me digas es que yo ya no puedo Porque mi hijo el otro día me ha dicho Que es ateo, eso te pasa por mandarlos a estudiar a la Argentina. <risa> Mentira, Argentina, los amo. Tricampeones del mundo, vamos. No creo que un papá o una mamá pueda estar tranquilo sabiendo que su hijo le ha dicho tal cosa. Pero una cosa puedo decirte parte del Señor. El Señor Jesucristo dice, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Y si Él dice eso es porque es poca cosa que tú seas salvo Él quiere que seas salvo tú y tu casa Él va a hacer lo que le pides y más todavía Porque servimos a un Dios abundante Los reyes pedían agua y Dios decía Yo quiero eliminar a Moab de la faz de la tierra Te voy a dar tu agüita pero prepárate para que la victoria sea grande Verso 20 al 25 dice A la mañana siguiente a la hora de la ofrenda Toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom Yo me imagino ahí al rey de Israel codeando al rey de Edom Diciendo, oye, habías tenido agua en tu reino, ¿por qué no avisas? Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos Movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua Presta atención y a los moabitas les pareció que estaba teñida en sangre. Es sangre de batalla, exclamaron. Estos reyes se han debido pelear unos contra otros. ¡Vamos Moab, hay que saquearlos! Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron, los aniquilaron y los destruyeron en sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles y solo Kirjareset quedó en pie, aunque los honderos la acercaron y también lograron conquistarla. Dios hizo tal y como había dicho que iba a hacer. No solo les dio agua, sino que hizo desaparecer a Moab delante de ellos, pero si no prestas atención te olvidas lo importante de esta lectura porque esta gran victoria militar comenzó cavando una zanja y no sé si tú sabes cómo se cavan zanjas, yo no soy legendario ellos cavan zanjas hartas pero hasta donde yo recuerdo para cavar zanja es pala la clavas en la tierra le tienes que echar una pisada y sacas tierra y botas Eso ya se llama zanja Ni siquiera es hueco Si has cavado tierra sabes que no es nada Todo ha comenzado con una pala Tras otra pala Tras otra pala Una y otra Y otra vez Sin darse por vencidos A nosotros nos encantaría Clavar la pala Y que el lugar estalle y se vuelva una vertiente pero no es así Nos encantaría orar por nuestro hijo Y que nuestro hijo en ese momento diga Mamá, creo que el Señor me ha llamado a ser profeta a las naciones Nos encantaría Nos encantaría haber estado orando Por una esposa Y que el Señor te lleve a un desfile de modas en la noche Y veas a Marinka y a Yubinka y a... Desfilando y digas Señor, gracias Padre Y el Señor te diga, elegí hijo Yupik Pero no es así no es así, hay que comenzar de a poco, zanja por zanja, una detrás de la otra. El Señor es el mismo, Él no va a fallar, Él te va a dar la victoria, pero tú vas a tener que cavar la zanja y hasta donde yo leo, vas a tener que pelear contra Moab. A Dios no le costaba sacudir la tierra y que los Moabitas se mueran, pero Dios quiere que tú seas parte del milagro. Han sido los israelitas los que han tenido que perseguir a Moab mientras Moab escapaba. Han sido los israelitas los que han tenido que tomar posesión de la tierra. El Señor quiere que tú lo hagas. Por alguna razón Él quiere que tú lo hagas. Pero no ves viento y no ves, no ves lluvia y te estás desanimando. Y el Señor dice, no te desanimes. Aunque no veas, igualito yo estoy trabajando. Aunque no lo veas, igualito yo estoy haciendo tú Cabá, tu zanja, seguí haciendo lo que Él te ha mandado a hacer. Eso significa que vas a tener que seguir llegando a tiempo a ese trabajo que no te gusta y vas a tener que seguir poniendo tu dedo en el biométrico y vas a tener que hacerlo tres meses, tres años, no lo sé. Tú seguí cavando tu zanja, no te des por vencido. Él sabe por qué te ha pedido hacer algo tan raro. Vas a tener que seguir recibiendo a tu esposa o a tu esposo con amor en las noches, cuando llega del trabajo. Pero sigue siendo un secote. Voy y lo saludo y sigue siendo un secote. Y probablemente siga siendo un secote los próximos 15 días, 15 meses, 15 años. No lo sé. Carlos Alberto, yo ya de aquí a 15 años, ¿para qué quiero marido? Créeme que vas a querer. De aquí a 15 años vas a querer, créeme que vas a querer. Tú seguí cavando tu zanja ¿Quién va a decir amén a eso? Tú seguí haciendo lo que Él te ha dicho que hagas Pero es que este mi hijo Carlos Alberto Cada vez me llega más borracho Tú seguí orando Y cuando Él esté dormido pon tu mano sobre Él Tres semanas, seis semanas, seis meses Seguí haciéndolo Jamás descartes lo que Dios puede hacer A través de un sencillo acto de obediencia Tú piensas que no va a funcionar, pero el Señor dice, es poca cosa. Tú seguí cavando tu zanja. Sería pues hermoso ir al gimnasio y que en cuanto has hecho un abdominal, ya sale aquí. <risa> Hermanos, viviríamos pues agachándonos todo el rato. Pero no pasa así. Tú seguí yendo al gimnasio. Quítale un pan a tu día. Y volverlo a hacer mañana, volver a ir al gimnasio Y quitarle otro pan ese día Y volver a ir al gimnasio y quitarle otro pan Y luego, después de dos años Tal vez, tres años Ahí va a estar el fruto De todo el gluten que has eliminado de tu vida <risa> Es verdad Si en lo natural funciona así ¿Cuánto más no debería ser en lo sobrenatural? No te des por vencido Pero quizás tú digas es que es muy poco Es muy sencillo y el Señor dice en Zacarías en el capítulo 4 en el verso 10 No menosprecien estos modestos comienzos Pues el Señor se alegrará Cuando vea que el trabajo se inicia Y que la plomada está en manos de Zorobabel A Dios le encantan los comienzos modestos Has iniciado un grupo conexión Y solo tienes tres personas Sí, Carlos Alberto pero ya son dos años que lo he iniciado No te desanimes Tú seguí cavando esa zanja, pero somos solo tres. Tú seguí cavando esa zanja, no te desanimes, el Señor es fiel. Has abierto un pequeño negocio, tienes seis clientes en toda la semana. Tú seguí siendo fiel. Abrí ese negocio temprano, barré ese piso como si fueran a venir miles atendí a esos dos que vienen como si fueran los mejores clientes del mundo ¿Por qué? porque esa es la manera en la que tú estás cavando tu zanja Y cuando tú muestras tu fe el Señor muestra su fidelidad No te des por vencido, las cosas grandes comienzan pequeñas Ah, yo me desanimo, Carlos Alberto, porque veo que mis amigos se casan, compran autos, compran casas, compran terrenos, y nosotros apenas vivimos en un cuartito de tres por tres, en una cama hecha de palets y colchones. No te desanimes. Tú seguís siendo fiel al Señor. Que esa casa, por pequeña que sea, sea hermosa, porque estás construyendo un hogar, y los hogares comienzan pequeños para luego transformarse en casas. Tú sé fiel y el Señor va a mostrar lo suyo el otro día recién llegué de viaje me encontré con un hermano que conocía por primera vez la iglesia y me dice wow Carlos Alberto qué enorme está Jasón y eso solo me hace recordar que nosotros también hemos comenzado chiquititos yo no pienso que Jasón sea enorme yo pienso que Jasón es pequeño en mi cabeza es pequeño y si vienes es pequeño No creas ese hermano, ese hermano estaba exagerando Pero hemos comenzado más pequeños En el living de mi casa Con 32 hermanos O 36, no me acuerdo bien No teníamos ni mesa Para poner la Biblia, para compartir la palabra Pero qué teníamos, ganas De hacerle caso a Dios en una locura Y de hecho creo que hoy todavía Seguimos comenzando, no creo que Jasón haya llegado a lo que tiene que ser Sí tenemos una visión grande, pero todavía somos chiquititos. Más aún cuando veo nuestro canal de YouTube. No somos mm, ni 1.600 personas. Y cuando ves que hay canales que tienen 9 millones de personas suscritas, 12 millones, dices, ya realmente somos. Y a veces también siento la tentación de decir, ¿qué más da si trabajamos en ese canal o no? Si alguien lo está viendo. Y los lunes los martes publicamos el, la predica del domingo y a mí me sale la notificación de que la predica ha sido publicada y a la hora me sale una notificación en la que me dice felicidades 55 personas la han visto y Luisito Comunica publica algo y 7 millones de personas han visto y, y encima Luisito Comunica está hablando de sonceras y nosotros estamos hablando de Jesucristo entonces muchas veces digo ya para qué publicamos esa predica si la ven 55 personas. Pero luego me acuerdo que el Señor no me mandó a tener millones de YouTube. Me mandó a hacer una zanja. A eso me mandó. Me dijo, ¿qué tal si abres ahí una zanja y empiezas a cavar? Porque llenarla de agua pff, para mí es poca cosa. Yo quiero hacer algo más grande con esa zanja. Entonces cuando recuerdo eso digo, oye, ¿y si este lunes publicamos otra prédica? Y el siguiente lunes... Publicamos otra prédica y el siguiente lunes publicamos otra prédica y así los años que haya que publicarles, tal vez nunca la vean 12 millones de personas, pero quién sabe lo que Dios puede hacer por un pequeño acto de obediencia. Tú
0: hazle caso y cava tu sangre. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.